0: Und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 135. Podcast Charisma und Persönlichkeit, den Podcast von und mit Heike Holz. Ja, heute geht es um den zweiten Teil von Intuitionen. Intuition trainieren, wie wir es im Alltag noch besser umsetzen können und wie wir unser intuitives Potenzial vielleicht wiederentdecken können und noch weiter ausbauen können. So ein Trainingsmodul zum intuitiver werden, das ist, dass Sie mit dem Fokus Ihrer Wahrnehmung mal spielen. Sie kennen das sicherlich schon, alles, was Sie beachten, verstärkt sich. Zwei ganz einfache Beispiele. Sie sind schwanger und sehen auf einmal nur noch Schwangere. Babyläden, Spielplätze und so weiter. Sie wollen sich ein Audi in schwarz kaufen und auf einmal nehmen Sie nur noch schwarze Audis in Ihrem Umfeld wahr. Also fokussieren Sie Ihre Aufmerksamkeit richtig, erleben Sie Ihre Umwelt mit einer veränderten Wahrnehmung, auch wenn die sich gar nicht wirklich verändert hat. Stellen Sie sich ganz bewusst vor, welche Informationen und Gelegenheiten Sie auf einmal wahrnehmen, wenn Ihr Fokus nur richtig eingestellt ist. Wichtig ist auch, dass Sie Ihr Halbwissen, Ihr sogenanntes Halbwissen erweitern. Und dabei sind jegliche Arten von Informationen willkommen, also viel Lesen, Durchblättern von Zeitschriften, Surfen im Netz, überfl Überfliegen von Zeitungsartikeln. Halbwissen reicht als Grundlage für intuitive Entscheidungen oft schon aus. Diese Art des Wissen ist dann nämlich erst einmal unbewusst gespeichert und anwendbar, wenn es auch nicht unbedingt reproduzierbar ist, aber in ihnen drin ist es enthalten. Ja, und was auch wichtig ist, meine lieben Hörer, dass sie noch mehr lernen, auf ihr inneres Gefühl zu hören. Für intuitive Entscheidungen ist es von besonderer Bedeutung, was wir in uns selbst wahrnehmen: innere Bilder, innere Stimmen und Körpersignale. Diese Wahrnehmungen können Hinweise auf mögliche Unstimmigkeiten, Ängste, Warnungen, Startsignale etc. sein. Also stellen Sie sich einfach vor, sitzen im Vorstellungsgespräch und haben trotz der guten Jobaussicht ein mulmiges Gefühl. Und jetzt wäre es unangemessen, dieses Signal einfach zu übergehen. Es heißt nicht, dass Sie das Jobangebot wegen dieses Gefühls sofort absagen. Vielmehr sollten Sie versuchen, die Ursache dieses Gefühls herauszufinden. Ist es vielleicht Ihre feinfühlige, unbewusste Wahrnehmung, dass das Team zerstritten, der Chef ein Tyrann und das Betrieb frostig ist? Dann sollten Sie das Ganze noch einmal überdenken. Oder es ist es vielleicht eher die ihnen bekannte anfängliche Angst vor neuen Herausforderungen, die sie da wie so oft ergriffen hat? Und dann reißt es hier eher Augen zu und durch. Also wichtig ist, dass sie in Zukunft vermehrt auf ihre inneren Signale achten und deren Ursachen erforschen, bevor sie Entscheidungen treffen. Schaffen Sie sich auch Zeit für Geistesblitze. Es gibt da ein Sprichwort, wenn du nicht daran denkst, kommt die Antwort ganz von selbst. Das Phänomen, das dahinter steckt, das nennt sich Inkubation. Inkubation ist die Zeit, das kennen wir von der Krankheit schon, in der man das Problem nicht bewusst bearbeitet, aber dennoch einer Lösung näher kommt. Unbewusst werden veraltete, eingefahrene Denkgewohnheiten aufgelöst und stattdessen neu gebildet, die zu anderen Lösungen führen können. Die Inkubationszeit tritt meist nach einer Phase intensiver geistiger Anstrengung ein. Und ihr folgt optimalerweise der intuitive Geistesblitz. Die Ursache liegt darin, dass während der Inkubationszeit Stress reduziert wird und es zu einer Entspannung kommt. Und ein entspannter Geist wiederum ist empfänglicher für intuitive Impulse. Also gönnen Sie sich öfter eine entspannte Auszeit, Sie haben von mir schon häufiger den Begriff Alpha-Zustand gehört, dass wir also unser Gehirn in einen entspannten Zustand bekommen, wo wir nicht angestrengt und durch Stress völlig blockiert sind. Insbesondere in Situationen, in denen Sie nicht weiterkommen, innerlich blockiert sind oder das Gefühl haben, gedanklich in einer Sackgasse zu stecken, ist es unheimlich wichtig, sich auch mehr Auszeit zu gönnen, das heißt, wir machen vermehrt Entspannungsübungen, beispielsweise Meditation oder Mentaltraining, Yoga oder Achtsamkeitswanderungen. Dabei bauen sie nicht nur Spannungen ab, sondern steigern sogleich ihre Intuitionsfähigkeit. Auch Sport ist wichtig, aktive Bewegung, wie zum Beispiel Joggen, Radfahren. Denn nach dem Sport fühlt man sich immer besser. Oder natürlich auch Wandern in der Natur ist unheimlich wichtig, weil die Natur der allergrößte Heiler in meinen Augen ist. Ärger, Anspannung und hinderliche Gedanken sind dann wie weggeblasen und es ist wieder Platz da für neue Inspirationen und Ideen. Ja, wichtig ist natürlich auch ein guter Schlaf, dass Sie manche Dinge einfach nochmal überschlafen, denn oftmals bringt... Auch die Nacht, die intuitive Eingebung. Im Schlaf, das ist der Zustand, wo mentale Inhalte neu geordnet werden. Und ganz oft, vielleicht haben Sie es schon oft gemerkt, meine lieben Hörer, beinhalten Träume auch die Lösung für aktuelle Probleme. Ja, und immer dann, wenn wir in diesen in Spannungszustand reinkommen, in die Alltagstrance oder eben in diesen Alpha-Zustand, indem man auch teilweise gedanklich leicht wegdämmert und dabei die Erinnerungen und Erlebnisse des Tages oder auch völlig neue Ideen an sich vorüberziehen lässt. Das kann beim Autofahren auf langer, gerader Strecke sein, beim langanhaltenden Blick aus dem Zugfenster auf die vorbeiziehende Landschaft oder der Blick ins Kaminfeuer oder der Blick in ein Aquarium oder auf einen See, das wir uns einfach hinsetzen und dabei einen viel leichteren Zugang zu unbewussten Lösungen erschaffen. Interessant ist auch, dass herausgefunden worden ist, dass die erste Wahl meist die richtige ist. Wer sich nicht entscheiden kann, greift ganz oft auf den Erstgedanken zurück. Und das hat sich, hat sich erwiesen, dass es richtig so ist. Denn viele Entscheider suchen nicht nach der besten, sondern nach der ersten Wahl. Wenn sie bereits viele Erfahrungen in einem Bereich gemacht haben, können sie ihren intuitiven Impulsen sehr gut vertrauen. Dies belegt ein Experiment mit Schachspielern der A-Liga und der B-Klasse. Die A-Liga hatte beim Blitzschach, also sechs Sekunden, und bei normaler Bedenkzeit, zwei Minuten, etwa gleiche Ergebnisse erreicht. Die B-Klasse hingegen hatte beim Blitzschach wesentlich schlechtere Ergebnisse erzielt. Ihnen fehlte ganz einfach die Erfahrung und das Wissen, um intuitiv genauso erfolgreich agieren zu können. Also wenn Sie irgendwo in einem Bereich Experte oder Profi sind, dann vertrauen Sie einfach auf Ihre erste Wahl. Probieren Sie es einfach mal aus und Sie werden sehen, dass an dieser These unheimlich viel Wahres drinsteckt. Ganz spannend ist auch das, was Malcolm Gladwell in seinem Buch bzw. Film Blink, die Macht des Moments, beschreibt. Er sagt, zerlegen Sie Situationen in dünne Scheibchen. Und erst dann, so sagt er, können Sie entscheidende und ausschlaggebende Scheibchen für die richtige Entscheidung herausfiltern. Also er bringt das Ganze anhand eines Beispiels. Das Cook County Hospital in den USA hatte vor Jahren ein großes Problem. Alle Sozialfälle der Gegend wurden hier eingeliefert. Und täglich wurden es mehr. Eine ausreichende Versorgung der Patienten konnte nicht mehr gewährleistet werden. Die größte Herausforderung stellte die große Anzahl potenzieller Herzinfarktpatienten dar. Bei entsprechenden Beschwerden, also dieser dicken Scheibe, wurden alle Patienten sofort eingewiesen. Die Patienten durchliefen eine Vielzahl an damals notwendig Checks bei unterschiedlichsten Ärzten. Und dies dauerte eine Ewigkeit. Zudem kamen die Fachärzte stets zu den unterschiedlichsten Diagnosen, von kerngesund bis schwerherzkrank. Und der Chef des Hospitals, Rayleigh, begann zu überlegen, wie Ärzte in Zukunft auf den ersten Blick erkennen können, ob es sich um einen akuten Herzinfarktpatienten handelte. Seine Antwort war die damals kühne Entscheidung, den Goldman-Algorithmus einzuführen. Und die Trefferquote bei der Diagnose von Herzinfarkten lag nun bei 95 Prozent, anstatt wie bisher bei 75 bis 89 Prozent. Was war hier passiert? Goldman hatte aufgrund seiner Erfahrung und Beobachtung von Patienten und deren Symptomen einen Entscheidungsbaum entwickelt. Er kombinierte die von ihm entdeckten drei entscheidenden Risikofaktoren. Das stellten jetzt die dünnen Scheibchen dar. Instabile Angina, Flüssigkeiten der Lunge und systolischer Blutdruck unter 100. Und für jede Kombination dieser drei Faktoren er eine Behandlungsmethode. Also es mussten darüber hinaus keine weiteren umständlichen und zeitaufwendigen Tests mehr durchgeführt werden. Und das Ganze war so erfolgreich und hat eine so große Resonanz gefunden, dass dieser Entscheidungsbaum für Herzinfarkte heute in jedem Krankenhaus hängt. Was können Sie jetzt daraus lernen, meine lieben Hörer? Versuchen Sie. Herausforderungen Ihres Geschäftsalltags scheibchenweise auseinanderzunehmen, um zu erkennen, welches die kritischsten Kriterien, also die dünnen Scheibchen sind. Die Lösung liegt nicht im Ganzen, sondern im entscheidenden kleinen Detail. Und je öfter Sie diese Scheibchentechnik anwenden, desto einfacher wird Ihnen in Zukunft die intuitive Fokussierung auf das Wesentliche fallen. Ja, meine lieben Hörer, was können wir jetzt daraus lernen? In Entscheidungsprozessen gehört der Einsatz von Kopf und Bauch unweigerlich zusammen. Das Ziel intuitiver Abläufe ist immer das perfekte Zusammenspiel beider Komponenten. Und das lässt sich lernen. Und die Rahmenbedingungen einer Situation geben vor, in welchem Maße Intuition eingesetzt werden kann. Sie hat ganz klar ihre Vorzüge. Und auch Ihre Grenzen. Also wichtig ist, dass Sie sich einen intuitionsfördernden Freiraum schaffen, um Ihr intuitives Potenzial, was in allen von uns liegt, weiterzuentwickeln und sowohl im privaten und auch beruflichen Umfeld ganz entspannt und frei ausleben zu können. Ich stelle Ihnen in meinem Blog noch einige Literaturtipps diesbezüglich zusammen, da gibt es zum einen von Gerd Gierenzer das Buch Bauchentscheidungen, dann von Malcolm Gladwell das Buch Blink, von Bas Kast, wie der Bauch dem Kopf beim Denken hilft. Sie können sich also hier richtig schlau lesen, wenn Sie wollen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall erstmal viel Erfolg beim Anwenden Ihrer Intuition. Und viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihre Heike Holz